0: Bueno, para ser honestos desde mi perspectiva, creo que ambos son, lo que son herramientas que son diferentes y son complementarias. El corazón es muy importante para las decisiones que son a largo plazo, a mediano y pero sobre todo a largo plazo. No todas las emociones son una guía eh, adecuada. Hay que considerar que las emociones que son intensas y del momento Nunca son una buena guía. Ahora, ¿qué emociones sí son buenas para tomar decisiones? Y te diría siempre. Aquellas emociones que son recurrentes significa que vienen una y otra vez, constantemente y sobre todo en estados de calma. Cuando uno está tranquilo y tiene una intuición, una inclinación, un llamado, una corazonada y eso se repite, es que hay que escuchar eso. Entonces... Para elegir las cosas importantes, como puede ser una carrera, la profesión, la pareja, el lugar donde vivir, es necesario considerar las emociones. Pero en el corto plazo, si la razón es una mejor herramienta, por ejemplo, si voy a comprar un auto, tengo que tomar una decisión racional en el sentido de en qué lugar lo voy a comprar, el lugar que sea más barato, y todo lo que tiene que ser con números y cuestiones racionales, bueno, por supuesto, ahí tiene la razón. Yo tengo una frase personal que dice, en lugar de eh, responder, déjamelo pensar y te digo, o te respondo, yo suelo decir, déjamelo sentir y te digo y te respondo qué hacer. Yo creo que la escuela del siglo XXI debiera darle un gran espacio a la eh, enseñanza de los aspectos emocionales, a lo que es la educación emocional. Lo otro debe estar no creo que son excluyentes, no es que es una o la otra, creo que son complementarias, pero de lo que sí no tengo ninguna duda es que la educación emocional merece y necesita su espacio en las escuelas desde hace mucho tiempo porque en toda América Latina estamos padeciendo situaciones que realmente no tienen precedentes, que son muy acuciantes y ni qué decir en esta coyuntura de lo que es eh, la, la pandemia del covid y con el aislamiento, con todo lo que está generando y las consecuencias que va a tener, a tener a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel económico también. Bueno, la inteligencia emocional se compone de cinco macro habilidades que son las fundamentales. De ellas se suceden algunas más en detalle, pero para mencionarlas son el autoconocimiento es la más importante, es poder saber qué es lo que siento, poder nombrar mis emociones y sentimientos. Es decir, decir esto que siento es tristeza, en lugar de confundirla con el hambre o el miedo confundirlo con el enojo y un montón de emociones que se confunden. Autoconocimiento. La segunda es la autorregulación, que es la habilidad de sosegarnos, de transitar emociones displacenteras, como puede ser la tristeza, la angustia, permitirlas, eh, calmarnos ante el enojo. Eh, ese, ese tipo de habilidad es... Tolerar frustraciones son muy importantes y son entrenables. Autoregulación. La tercera es la automotivación o aprovechamiento productivo de las emociones. Esto significa que todas las emociones son energía, que nos motivan a actuar. Entonces, la eh, automotivación tiene que ver con conectarme con qué es lo que me apasiona para obtener la energía necesaria para alcanzar mis objetivos a partir de las emociones. La cuarta habilidad tiene que ver con la empatía, que es saber qué sienten las demás personas, identificar las emociones en los demás. Por ello es tan importante la primera habilidad que al tener un autoconocimiento, si yo registro mis emociones en mí, voy a tener más posibilidades de ser empático, de, ser, de entender qué sienten los demás. Y la última macro habilidad de la inteligencia emocional que hoy es considerada una inteligencia en sí misma es eh, la, la habilidad social. Las habilidades sociales tienen que ver con la capacidad de ser claros al hablar, de ser populares, de resolver conflictos, todo lo que es poder habilidades de seducción, el carisma, el respeto, valoración del otro, la prudencia, son todas características que hacen de que una persona pueda ser un líder nato, sea una persona nutritiva, en lugar de una persona tóxica. Eh, todas estas habilidades la buena noticia es que son aprendidas por eso es que eh, se puede hacer educación emocional y tiene mucho sentido porque esto marca una gran diferencia en la calidad de vida de las personas desde que somos mmm, bebés nos dicen no grites no llores, no saltes no te muevas, eso no se dice eh, y poco a poco vamos aprendiendo a tapar toda una vida emocional el problema es que cuando uno tapa una emoción, sin saberlo, tapa la vida emocional, es decir, tapa todas las emociones y se entumece emocionalmente, toma distancia del aspecto emocional. Entonces, la primera consigna para empezar a sentir y a conectarnos con el corazón es saber que no hay un camino único, porque esto es un camino muy subjetivo, muy personal, depende de las creencias, las vivencias de cada uno. Creo que un, un equilibrio entre razón y emoción es una, una balanza muy justa al momento de to tomar las mejores decisiones que, que podamos tomar. Creo que no hay ninguna duda de que la especie emocional juega un rol fundamental en las decisiones acertadas en la vida. Uno va dejando de lado esa, esa, lo más genuino del ser, ¿no? es lo que yo llamo la coherencia emocional. Conocerme a mí mismo, encontrar mi propósito de vida, saber quién soy y luego tomar los riesgos que esto implica. Es un proceso maravilloso en el que uno aprende a conocerse a sí mismo.